0: Et voici l'heure du Club des Correspondants, alors qu'en France, le marché de l'immobilier patine. Nous sommes en Suède et en Irlande. En Suède, d'abord, la Banque Centrale alerte sur les risques grandissants que pose le marché de l'immobilier sur le système financier suédois. Carlotta Morteo, vous êtes notre correspondante à Stockholm. La situation en ce moment fait penser aux prémices de la crise de 1992. Elle avait plongé la Suède dans une récession économique profonde.
1: Oui, même si depuis, un certain nombre de garde-fous ont été mis en place pour réduire le risque de faillite bancaire en cas de crise immobilière. Mais il faut bien voir qu'en moins de 20 ans, les prix de l'immobilier ont quadruplé en Suède, stimulés par des taux d'intérêt très bas, des taxes foncières pour les propriétaires quasi inexistantes et une offre de logement Insuffisante. À ces ingrédients types de la bulle immobilière s'ajoute le fait que les Suédois sont l'un des peuples les plus endettés d'Europe avec des prêts contractés à taux variables. Résultat, avec la remontée des taux d'intérêt actuels, certains ménages ont vu en quelques mois leur mensualité de remboursement de prêts tripler alors même que leurs revenus disponibles fondent à cause de l'inflation. En un an, le marché immobilier a perdu en moyenne 15% de sa valeur et dans certaines régions, les ventes se sont effondrées de 40% en en parallèle, la construction de logements a aussi fortement ralenti à cause de l'inflation, des coûts, des matières premières et de l'effondrement de la couronne par rapport à l'euro. Tous ces facteurs sont aggravés en Suède par le fait que le marché locatif est totalement dysfonctionnel. C'est un marché régulé, une bonne idée à la base, mais qui avec le temps est devenu très complexe. Il faut en moyenne 11 ans pour accéder à un appartement à Stockholm, ce qui exerce une pression encore plus forte chez les Suédois d'accéder à la propriété et donc de s'endetter.
0: Un cocktail d'autant plus inquiétant qu'un géant de l'immobilier commercial suédois, SBB, est en très grande difficulté. Oui, c'est un très gros groupe qui possède
1: des bureaux, des magasins, mais aussi des écoles, des hôpitaux, des commissariats, des théâtres, toutes sortes de bâtiments autrefois publics, mais qui ont été vendus à SBB par les communes pour se faire des liquidités rapidement. Ce groupe est acculé par une dette de près de 8 milliards de dollars, dont 1,5 milliard sont à rembourser au cours des 12 prochains mois. Il cherche donc des repreneurs tout azimuts pour éviter une faillite, qui pour le coup pourrait non seulement avoir une répercussion sur l'ensemble du secteur, secteur financier, puisque l'immobilier commercial représente une très grosse part des prêts bancaires. Mais la chute de SBB mettrait aussi en péril les services publics dans plusieurs villes du pays.
0: Merci Carlotta Morteo. Et nous prenons maintenant la direction de l'Irlande, puisque le pays fait lui aussi face à une crise du logement. Ce n'est pas nouveau, mais la situation se détériore. Aujourd'hui, les loyers continuent de grimper. Clémence Pénard, c'est la jeune génération qui subit de plein fouet cette crise Grâce
2: à sa fiscalité très attractive, on le sait, l'Irlande a su attirer les grandes entreprises de la tech. Des dizaines de milliers d'expatriés aux salaires très confortables sont ainsi venus grossir les rangs des candidats à la location. Or, face à ces arrivées massives, et le Brexit a également amplifié le phénomène, l'offre de biens immobiliers n'a malheureusement pas suivi. L'Irlande manque donc cruellement de logements et oui, sur Daft par exemple, le principal site d'annonces immobilières du pays, on comptait en juin cette année seulement 700 logements disponibles à la location à Dublin. Et les annonces ne restent pas bien longtemps en ligne, un véritable parcours du combattant selon Catherine, 26 ans. Ici, vous prenez
1: ce que vous avez. Certains des endroits que j'ai visités étaient terribles. Oui, vraiment, ça ne ressemble pas aux photos de la moisissure partout. Mais pourtant, il y aura toujours une file d'attente d'une centaine de personnes dehors qui cherchent évidemment aussi à louer l'appartement. Les propriétaires savent qu'ils vont trouver un locataire, donc ils s'en fichent. Ils ne vont pas payer pour rénover l'endroit, ils ne vont pas le nettoyer, ni même lui donner un coup de peinture. Ils ne feront même pas ça parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, quelqu'un va le prendre.
2: Et la situation est si tendue que beaucoup de jeunes sont même obligés de rester chez leurs parents. C'était le cas d'Alex, 28 ans. Avant de trouver enfin son actuel logement, il a dû retourner vivre chez papa et maman.
1: Plutôt que de dormir dans la rue, mes parents étaient, de me donc, de rue, mes parents oui, étaient contents de me retrouver. J'ai donc eu de la chance à cet égard. Mais c'est frustrant. Vous savez, vous avez l'impression que votre vie est en suspens. Être coincé avec ses parents, oui, c'est un peu comme être coincé dans l'adolescence. Bon, l'avantage, c'est qu'en faisant cela, on économise. Mais oui, c'était génial de pouvoir se libérer de
2: ça.
0: Mais alors Clémence, que fait le gouvernement pour tenter d'enrayer cette crise eh bien,
2: le budget 2024 vient d'être adopté en Irlande et il contient effectivement des mesures allant dans ce sens comme l'investissement dans la construction de nouveaux logements. Or, ça prend du temps. Alors, pour cette génération qui se dit sacrifiée, la solution, c'est carrément l'émigration. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays, pour l'Australie notamment,
0: qui offre de nouvelles perspectives d'avenir à ces jeunes Irlandais. Merci Clémence Pénard et Carlotta Morteo pour le Club des Correspondants.